0: Hammersache hat recht, wenn er sagt oder schreibt, dass es vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist für den Themenanker von heute, das Sterbejahr von John von Neumann zu nehmen. Der starb nämlich 1957. Ohne die Eins wird da ein Themenanker draus. Ich würde sagen, gut genug für uns. Und John von Neumann ist interessant genug für eine anerzählt folge und für eine fast 57-minütige Arte-Doku, die man komplett auf YouTube finden kann. Die Intelligenz dieses Mannes wurde oft mit der eines Supercomputers verglichen. Dun, dun, dun. Wenn eines Tages eine künstliche Intelligenz die des Menschen überflügelt, dann ist es zu einem großen Teil das Verdienst von John von Neumann. Yay! Wenn die Welt ein neues Gleichgewicht gefunden hat zwischen der Digitalisierung und all diesen intelligenten Netzen, dann ist das großenteils ihm zu verdanken. Yippie! Wenn eines Tages die Menschheit in einem atomaren Inferno versinkt, dann geht auch das auf ihn zurück. Oh, äh, okay. Ja, no pressure also. John von Neumann ist eines der letzten großen Genies des letzten Jahrhunderts. Geboren wurde er 1903 in Österreich-Ungarn und starb 1957, wurde also gerade mal 54 Jahre alt. Manch einer behauptet, er wäre der letzte große Mathematiker gewesen, aber er war außerdem noch Physiker, Informatiker. Besonders als Informatiker hat er die heutige Welt wirklich nachhaltig geprägt. Nahezu alles, was wir an Computertechnologie um uns herum haben, eine sogenannte Von-Neumann-Architektur, wie der Name schon sagt. Im Grunde ist John von Neumann der geistige Vater von selbstfahrenden Autos bis zu Siri, bis zu Facebook. Alles läuft letztlich irgendwann auf Computersystemen, die der Von-Neumann-Architektur folgen. Dass John was Besonderes war und besonders talentiert war, schon sehr früh klar. Schon als Kind konnte er achtstellige Zahlen im Kopf multiplizieren. Er hatte ein außergewöhnlich gutes Gedächtnis. Ein kurzer Blick auf eine Buchseite genügte völlig, damit er den Inhalt auf der Seite komplett wiedergeben konnte. Mathematik war von Anfang an von Neumanns Leidenschaft. Seine Eltern wollten aber, dass er erstmal was Ordentliches studiert. Und so wurde er von 1921 bis 1923 erstmal zum Chemieingenieur ausgebildet, und zwar in Berlin. Nach seinem Diplom ging er dann an die ETH Zürich. Mathe war dabei eigentlich nur sein Hobby. Parallel war er an einer ungarischen Uni eingeschrieben, wo er aber nur hinging, um Examen abzulegen. Wie weit sein mathematisches Denken war, kann man auch daran ablesen, dass von Neumann der Verfasser des ersten mathematisch durchdachten Buches zur Quantenmechanik war. Bei Quantenmechanik gibt es ja immer den Scherz, dass Quantenmechanik eigentlich von niemandem verstanden wird und die Leute, die behaupten, sie hätten es verstanden, haben es am allerwenigsten verstanden. Von Neumann hat es zumindest so weit durchdrungen, dass er es in mathematische Formeln und in Buchform bringen konnte. Er selbst hat einmal gesagt, dass seine Beiträge zur Quantenmechanik seiner Meinung nach die bedeutsamsten Arbeiten war, die er je abgeliefert hat. Diese Arbeit war es dann auch, die ihm seine erste sehr gut bezahlte Tätigkeit in den USA einbrachte. Die Princeton University lud ihn ein. Vorlesungen zu halten und so pendelte er eine ganze Weile lang zwischen Princeton und Deutschland hin und her. Sein Interesse dehnte sich in der Zeit aus. Spieltheorie war nun sein neues Forschungsfeld. Und auch da hat von Neumann einige bahnbrechende Erkenntnisse beigesteuert. Von Neumann war Physiker, Mathematiker, brillant und in den USA. Damit ist praktisch alles gegeben, was notwendig ist, um ihn natürlich auch dann ab 1943 am Manhattan-Projekt in Los Alamos teilhaben zu lassen. Die Amerikaner haben damals schlicht und ergreifend die brillantesten Köpfe zusammengesperrt, derer sie habhaft werden konnten. Von Neumann war da natürlich ganz weit vorne mit dabei. John von Neumann war unter anderem für die Berechnung der Abwurfhöhe und der idealen Position der Atombomben zuständig, Angeblich war von Neumann auch Verfechter der Idee, eine Wasserstoffbombe über unbewohnten sowjetischen Gebiet zu zünden. Der Gedanke war dadurch, die Sowjetunion so einzuschüchtern, dass sie von der Entwicklung eigener Atomwaffen absahen und jegliche Konflikthandlungen einstellten. Wir wissen natürlich, dass das nie passiert ist, aber angeblich hat er diese Schritte unter anderem auch mit US-Präsident Eisenhower aktiv diskutiert. Von von Neumann gibt es eine unüberschaubare Anzahl mehr oder weniger skurriler Anekdoten. Er war wohl ein Charakter, kann man sagen. Er wurde vor allem auch wegen seiner technischen Fähigkeiten und den wahnsinnig komplexen Wissen, über das er verfügte, gerne als Berater engagiert. IBM hat das getan, Standard Oil, die Rand Corporation und er hat eine Unmenge von Paper veröffentlicht, die Methoden begründet haben und dergleichen mehr. Zum Beispiel veröffentlichte er 1952 das von Neumann-Gesetz, das die zeitliche Änderung der Größe von Zellen zweidimensionalen Schaums beschreibt. Falls du dich jetzt fragst, wofür braucht man das? Ich habe mich das auch gefragt. Vermutlich in der chemischen Industrie. Von Neumann war bekannt dafür, dass er beim Autofahren gerne Bücher las und dabei auch mehrere Unfälle produziert hat. Außerdem arbeitete er gerne bei lauter Marschmusik und trieb damit seine Kollegen in den Wahnsinn. Wahrscheinlich hätten wir von John von Neumann noch viel mehr Anekdoten, wenn er nicht dann doch relativ jung gestorben wäre, an einem Krebsleiden, das er sich vermutlich durch seine Teilnahme an den verschiedenen Nukleartests der damaligen Zeit eingefangen hat. Noch im Krankenhaus schrieb er an den dann zuletzt auch noch von ihm veröffentlichten Buch, das er allerdings nicht abschließen konnte. Da ging es um die Beziehung zwischen Rechenmaschine und Gehirn, also einer Frage, mit der wir uns auch heute noch ganz ausgiebig auseinandersetzen. Zusammenfassend also einer der ganz Großen und auf jeden Fall wert, sich die Arte-Doku mal anzugucken. Sehr interessanter Mann, John von Neumann. Lieben Dank nochmal an Themenpate, Hammersache für den Themenvorschlag. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The Experience of 47 individual medical officers. Dass hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und Die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.